0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 11. August. Ich bin Elise Lancek, hallo. Heute sprechen wir über die Regierungskrise im Libanon, über die Frage, ob Klimaanlagen in Corona-Zeiten eigentlich besonders schädlich sind und über das Comeback des Blasentees. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In Belarus ist die Polizei erneut gewaltsam gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Augenzeugenberichten zufolge wurden dabei in der Hauptstadt Minsk Tränengas- und Gummigeschosse eingesetzt. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Außerdem kam ein Demonstrant ums Leben. Nach Darstellung der Polizei explodierte ein Sprengsatz, den der Mann auf die Beamten werfen wollte. Ausgelöst wurden die Proteste durch die Wiederwahl des Präsidenten Lukaschenko. Er soll laut offiziellen Wahlergebnissen Mehr als 80 Prozent der Stimmen bekommen haben. Die Demonstranten gehen von Wahlfälschung aus. Außenminister Maas trifft sich heute mit seinem russischen Kollegen Lavrov zu einem Arbeitsgespräch in Moskau. Neben der Lage im Libanon und humanitären Hilfen für Syrien wird wohl auch die Corona-Pandemie Thema sein. Denn die deutsche Wirtschaft in Russland drängt vor dem Treffen auf eine Wiedereröffnung der Grenzen beider Länder. Im Anschluss reist Maas weiter nach St. Petersburg. Dort wird er den Opfern der Leningrad-Blockade während des Zweiten Weltkriegs gedenken. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Dass im Beiruter Hafen einfach so fast 3000 Tonnen hochexplosives Ammoniumnitrat lagern konnte, ohne dass irgendeine Behörde eingeschritten ist, ist eigentlich schon an sich unglaublich. Und viele Libanesen sagen jetzt resigniert, das wundert sie eigentlich gar nicht, weil auch schon vorher die ganze Regierung eine gefährliche Mischung aus Ignoranz, Fahrlässigkeit und Egozentrik war und das quasi fast schon erwartbar war. Und tausende Menschen sind deshalb in den letzten Tagen auf die Straße gegangen und nun scheint, als hätte ihr Druck Erfolg gehabt. Der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab ist am Abend zurückgetreten, nachdem sich schon davor vier Minister aus seinem Kabinett nacheinander verabschiedet hatten. Meine Zeitkollegin Lea Frese lebt in Beirut und ist auch jetzt gerade vor Ort. Hallo Lea. Hallo, guten Abend. War, war das schon für dich im Vorfeld klar, dass der Ministerpräsident jetzt eigentlich gar nicht anders kann als zurücktreten, weil die Proteste einfach zu laut waren?
2: Ich glaube, es war gleich nach der Tragödie, ähm, die sich ereignet hat, klar, dass es irgendwie politische Konsequenzen haben muss. Ähm, sowas kann ja nicht ganz ohne Antwort erfolgen. Ähm, dass es jetzt immerhin sechs Tage gedauert hat, bis es zu solchen Rücktritten kommt, ist ja schon ähm, eigentlich ein, eher das Unerwartbare, glaube ich. Wie hat er denn seinen Rücktritt verkündet? Hat er, hat er Fehler eingestanden? Diab hat, ähm, fand ich, eine äh, erstaunlich offene Rede gehalten. Ähm, er hat unter anderem Bezug genommen auf seine Antrittsrede. Er ist vor ungefähr einem halben Jahr ins Amt gekommen kommen. Und damals sagte er, es sei ihm bewusst, dass die Korruption den Staatsapparat durchdringe und er sei angetreten, dagegen vorzugehen. Und heute sagte er bei seinem Rücktritt, ich habe feststellen müssen, die Korruption ist größer als der Staat ähm, und ich bin nicht dagegen angekommen. Insofern keine konkreten Fehler eingeräumt ähm, und sich praktisch auch ein bisschen als Opfer des Systems äh, selbst stilisiert. Er hatte natürlich, ähm, wissend, dass die Strukturen so sind, wie sie sind, dieses Amt erst angetreten. Mhm. Ja,
0: jetzt ist natürlich auch die große Frage, ich, hat er dazu was gesagt, wer jetzt, wer jetzt kommen soll oder
2: hast du irgendwie eine Vermutung, wie es jetzt weitergeht im Libanon? Er hat dazu heute noch nichts Konkretes gesagt. Es gehen ganz viele Gerüchte um, es kursieren mehrere Namen für andere Kandidaten. Eine Sache, die, glaube ich, viele ja, viele beunruhigt, die auch schon ein paar Wochen kursiert, ist, dass immer wieder ins Spiel gebracht wird, dass der Ex-Premier, also den, der Premier, den Diab abgelöst hatte, der da gestürzt worden war im Herbst bei den großen Protesten, Saad Hariri, dass der wieder antreten könnte und genannt werden könnte. Gibt es denn
0: irgendwie auch einen Hoffnungsträger, also irgendjemand, der die Situation zum Besseren wenden könnte für die Bevölkerung?
2: Ich muss sagen, nein. Ich glaube, gerade sieht man keinen Hoffnungsträger und ich glaube, der Grund dafür ist gar nicht, dass es nicht, nicht genug fähige Leute im Land gäbe oder, oder ehrliche Heute, die diesen Job machen könnten. Das Problem ist, dass man diesen Job, glaube ich, nicht gut machen kann die eigentliche Macht läuft im Libanon eben nicht in den Händen der Regierung und der Minister zusammen, sondern eigentlich in den, ja, in den Oligarchen und den ehemaligen Warlords, die in diesem Land de facto die Politik bestimmen. Das heißt, ein Rücktritt der Regierung ist ein wichtiger Schritt, glaube ich, aber ja, verändert noch nicht das System, das diesen Staat so kaputt gemacht hat als solches. Ja,
0: ähm, Beschreib doch noch mal kurz die Situation bei dir. Du sitzt jetzt irgendwie in deiner Wohnung ohne Fenster oder wie, wie, wie ist es bei dir gerade? Wie ist die Stimmung auch auf den Straßen.
2: Ja, ich war gerade bei der Rücktrittsrede auf dem, ähm, auf dem großen Platz von Beirut, wo die Demonstrationen stattfinden, der Märtyrerplatz, der ist bei mir um die Ecke. Und ähm, beim, als der Rücktritt bekannt gegeben wurde, haben die Demonstranten mit Feuerwerk gefeiert ähm, und die Armee hat sofort mit sehr, sehr, sehr viel Tränengas zurückgeschossen. Ich bin nach Hause gegangen, ähm, es ist nicht so weit. Und äh, genau, ich habe leider keine Fenster mehr seit dieser Explosion. Und gerade zog es ein bisschen Tränengas hier durch. Aber ähm, ansonsten äh, geht es gut. Ich habe Strom und und, äh, genau, und bin hier sicher. Vielen Dank, Lea. Vielen Dank auch. Und sonst so?
0: Bubble Tea, also dieses pappsüße Eistee-Zeugs mit Gummibärchenartigen, maximal unnatürlich bunt aussehenden Tapioca-Glipperperlen, war mal so eine Mode vor, sagen wir, ungefähr zehn Jahren. Ich kann mich noch an lange Schlangen vor den Läden erinnern, die auf einmal überall in der Stadt aufgemacht haben und an plärrende Kinder, die unbedingt und sofort so eine Zuckerbombe im umweltsäuschen Plastikbecher haben wollten. Und dann auf einmal kamen so Nachrichten auf, Bubble Tea ist schädlich, da ist gefährliche Chemie drin und an den Bubbleperlen kann man ersticken und der Plastikbecher, der schwimmt sowieso in tausend Jahren noch in unseren Ozean und so weiter. Plötzlich endete eine Ära. Die Läden verschwanden wieder und die Kinder stiegen um auf diese Obstquetschis. Genauso süß, aber egal. Und nun ist aber 2020 und es gibt ihn wieder, den Bubble-Tee. Jetzt im biologisch abbaubaren Maisbecher mit weniger Zucker und immer noch in schreiend bunten Farben. Aber irgendwie nicht mehr äh, für Kinder, sondern eher so als Lifestyle-Objekt für den schick angezogenen Büromenschen. Was man zum Beispiel auch am Preis merkt, in den neu eröffneten Läden. Der Blasentee, Verzeihung Bubble Tea, hat einfach ein neues Image verpasst bekommen. Auch eine Geschäftsidee in Corona-Zeiten. Aerosole sind ja das neue Angstwort, seit es Corona gibt. Das sind ja diese winzigen Tröpfchen in unserer Atemluft, die wir zum Beispiel beim Sprechen oder beim Niesen verteilen. Und wenn wir Pech haben, sogar Meter weit. Und damit verbreiten sich dann auch die Viren. Ein Mund-Nasen-Schutz hilft dagegen und Abstand zu halten ist okay. Aber was ist denn, wenn der Abstand gar nicht mehr möglich ist? Also zum Beispiel, wenn wir in einem Flugzeug sitzen. Und wie ist das mit den Klimaanlagen in geschlossenen Räumen, die die Tröpfchen ja eigentlich auch noch immer weiter verteilen? Mein Kollege Tom Katwinke ist freier Autor bei Zeit Online und hat zu dem Thema recherchiert. Hallo Tom. Hallo Elise. Wie gefährlich sind denn diese Klimaanlagen, also zum Beispiel in Hotels
3: äh, oder Restaurants? Zum einen kommt es darauf an, welche Filter in diesen Klimaanlagen verbaut sind. Und zum anderen kommt es darauf an, wo die Luft herkommt, die in Räume geleitet wird. Die kann nämlich äh, aus dem Freien kommen, also Frischluft, oder die kann im Raum zirkuliert werden. Das sind erstmal die Voraussetzungen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich... Belüftungssysteme in Restaurants oder Büroräumen anguckt, dann sind das normalerweise Systeme mit zwei Filtern. Ähm, die beiden Filter sind nicht fein genug, um Viren rauszufiltern. Äh, das heißt, an sich besteht da kein Schutz. Aber wenn die Luft eben von draußen reingeleitet wird, dann wird die Luft im Raum verdünnt oder kann die Luft im Raum verdünnt werden. Wenn man diese Viren aus der Luft filtern möchte, dann braucht man sogenannte HEPA-Filter. Das sind eben ganz besonders feine Filter, die es sogar schaffen, bis zu 99,9% der Viren, also diese Aerosole, aus der Luft zu filtern. Dann kann man so eine Anlage auch im Umluftmodus benutzen, und es werden eben keine Viren zurück in den Raum geleitet.
0: Wie ist denn das bei den Flugzeugen? Ja, da sitzt man ja inzwischen dicht an dicht. Meistens sind in der Mitte auch gar keine Sitze mehr ausgelassen. Trotzdem sagen ja, ja die Airlines, das Fliegen ist sicher, weil die Luft in der Kabine doppelt und dreifach gefiltert wird. Also wahrscheinlich durch diese HEPA-Filter, die du gerade beschrieben hast. Stimmt es also? Also kann ich sozusagen sicher ins Flugzeug steigen?
3: Es stimmt, dass im äh, Flugzeug HEPA-Filter verbaut sind und... Ähm, Sätze wie Fliegen ist so sicher wie im OP-Saal sich aufzuhalten, die sind aber schlichtweg falsch. Weil im Flugzeug sitzt man eng an eng, sitzt über längeren Zeitraum ähm, in einem geschlossenen Raum. Und das stimmt, dass HEPA-Filter auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Luft keimfreier ist, als sie sonst wäre. Aber gänzlich sicher ist es nicht. Es gibt Studien, ähm, die gezeigt haben, dass sich Aerosole im Flieger verteilen können, auch über weitere oder über mehrere Sitzreihen hinaus. Und es gibt auch Studien von SARS-1-Virus und jetzt auch vom Coronavirus, die gezeigt haben, dass es zu Ansteckungen in Fliegern gekommen ist.
0: Warum sind denn nicht überall schon diese HEPA-Filter eigentlich verbaut?
3: Das ist einfach nicht wirtschaftlich. Also das hat mehrere Gründe. Wenn man so einen HEPA-Filter verbaut, dann kostet das Belüftungssystem mehr und man braucht viel mehr Energie, um das Belüftungssystem zu betreiben, weil halt dieser Filter so ganz fein ist muss die Luft mit viel mehr Druck durchgepumpt werden. Und das verbraucht eine Menge Strom. Und unter normalen Umständen wäre das auch gar nicht notwendig. Das heißt, das wäre so aus umweltpolitischer Sicht und nachhaltiger Sicht gar nicht sinnvoll, das zu machen. Danke dir. Gerne.
0: Und das war was jetzt für heute. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zu unserer Sendung haben, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. Und hören Sie auch mal in unser Update rein, heute um 17 Uhr. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihre Elise Landschek. <Musik>